0: Hola a todos, a todas, a todes. Les le damos la bienvenida al nuevo capítulo de nuestro podcast. Yo soy Antonia.
1: Yo soy Pia.
0: Y en este capítulo vamos a comentar un poco el ensayo de Charles Baudale, El elogio del maquillaje. El autor de este ensayo es francés, es poeta, ensayista y crítico pequeño resumen del ensayo El elogio al el maquillaje. Eh, Charles nos, nos comenta un poco sobre los errores respecto a lo bello en el siglo XX. Él nos comenta que, que estas percepciones nacen desde una falsa concepción, ya que eh, tenemos la conciencia de que la belleza es creada y, y se ha creado una serie de herramientas para poder alcanzarla como lo es el maquillaje. Y ahonda un poco en cómo las mujeres eh, se han visto casi obligadas a alcanzar esta, este ideal. Entonces vamos a comentar un poco sobre ello, vamos a citar, vamos a, a comentar. ¿Tía?
1: Gracias, antonio por el pase. Primero que todo, quiero decirles y recordarles que de los pasajes que hemos elegido para analizar de esta hora se las dejaremos en la descripción del podcast para que puedan leerlos con más tranquilidad. El pasaje que he elegido yo es el siguiente. La naturaleza ha creado el parricidio y la antropofugía y otras mil abominaciones. La naturaleza nos ordena a matar... Todo lo que es noble y bello es el resultado de la razón y del cálculo. La virtud, por el contrario, es artificial, sobrenatural, puesto que en todos los tiempos y en todas las naciones han sido necesarios dioses y profetas para enseñarle a la humanidad animalizada. Y el hombre solo habría sido incapaz de descubrirla. El mal se hace sin esfuerzo, naturalmente por fatalidad. El bien es siempre producto del arte. Así me veo llevado a considerar el ornato, como uno de los signos de la nobleza primitiva del alma, yéndose por lo brillante hacia los plumajes garrados, hacia las telas tornasoladas y hacia la majestad superlativa de formas artificiales, su disgusto por lo real, y demuestran así, sin saberlo, la inmaterialidad de su alma. En este pasaje, Charles nos habla sobre... Como todo lo bueno, todo lo que puede ser como relacionado con el bien, nace desde un pensamiento, desde algo artificial, desde un dios, desde algo que sea externo a nosotros. Y como la naturaleza solo nos lleva a cosas malas, a cosas muy, muy, muy dañinas para la sociedad y dañinas entre nosotros, como las muertes, nos ordena matar al otro, a matar a los animales, a matar a todo lo que nos rodea, por saciar un deseo, por querer ser mejores, por no pensar como en toda la sociedad y en todo lo que está pasando. Y desde ahí nace una concepción de un ornato, de un ornamento, de algo que uno se vaya poniendo muy primitivo, muy antiguo, que va a ir demostrando cómo nuestra alma está un poco vacía, cómo nos interesa mucho más, lo irreal, lo alejado de la belleza de que somos, cómo somos, cómo nos mostramos Se refleja en nuestra sociedad a lo largo del siglo XX En los modelos, en las revistas, en la televisión, en todo lo que podemos ver El mayor enfoque que se tiene es a la belleza falsa al exceso de maquillaje, al cambio de ropa, a que las mujeres tienen que estar delgadísimas, a las supermodelos que se alejan de lo natural, que se alejan de cómo deberían ser normalmente, que dejan de comer, que pagan maquillistas, van a la peluquería por horas, que buscan alejarse de todo lo que eran en un inicio para complacer algo tan, algo tan falso, tan, tan irreal. Como es el ornato del maquillaje, porque el maquillaje se puede utilizar, se puede utilizar resaltando tus detalles bellos, pero cuando lleva en exceso, demuestra, como dice ahí mismo el párrafo, la inmaterialidad de nuestra alma, el gusto por ser algo que no somos realmente. La primera parte. ...del párrafo que he es seleccionado, siento que se puede relacionar con cómo debe el joven escuchar la poesía de Plutarco. Pues, la naturaleza puede ser relacionada con la poesía. Plutarco basa la idea de la necesidad de orientar a los jóvenes en sus lecturas. Incluso, asegura que es esta una de las orientaciones más importantes en su vida porque a su juicio la poesía puede ser saludable y útil, pero también puede ser muy perjudicial si no se la comprende bien y se extraen de ella enseñanzas equivocadas. Por lo que desde mi punto de vista se puede comparar la naturaleza como la poesía, como algo que puede tener un bien, con algo que puede sacársele provecho, pero se necesita una orientación, se necesita un foco. En La poesía es el texto de Plutarco, en la sociedad, la naturaleza, lo que lo guía son las religiones, son los dioses, son los profetas que ayudan a la humanidad a buscar un bien, a crear un fin mucho más saludable y un compañerismo. ¿Qué piensas tú, Antonia, de todo esto?
0: Eh, bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que comentaste y a raíz de ello yo seleccioné el siguiente párrafo la mujer está en su derecho e incluso cumple una función de deber aplicándose a parecer mágica y sobrenatural tiene que asombrar, encantar ídolo, tiene que adorarse para ser adorada tiene pues que tomar de todas las artes los medios para elevarse por encima de la naturaleza, para mejorar subyugar los corazones e impresionar los espíritus respecto a este párrafo que, que se trata en el ensayo yo no podría estar más de acuerdo. Creo que se ha, se ha creado cierta obligación sobre la mujer a, pare, eh, a, a querer ser hermosa, a querer ocultar las imperfecciones que, que el canon ha apuntado como, como imperfecciones. Entonces tiene que, de cierta manera, crear algo que, que no es. Y, y respecto a lo... Lo que dice de asombrar en cantar, no pude evitar pensar en las famosas de hoy en día, que, que por ejemplo cuando, cuando arman performance, ellas tienen que cambiarse de ropa, tienen que bailar, tienen que cantar, tienen que tener un montón de maquillaje y, y armar toda una parafernalia para que la crítica la apunte como, como aceptada, porque si llevo esto a, a un hombre, a un hombre que tiene que armar una performance, eh, por décadas se les ha apuntado como maravillosos eh, solo apareciendo, solo cantando solo, solo con existir en cambio a las mujeres se les critica por hacer eso mismo, entonces no deja de llamarme la atención la carga que, que tienen las mujeres respecto a esto y, y sí estoy muy de acuerdo con el, con el autor eh, cuando menciona esto no puedo evitar relacionarlo con con lo sublime de Pseudo Longino pues él menciona que a los poetas se, se les da la tendencia a exagerar eh, cosas fabulosas que sobrepasan lo creíble, entonces creo que, que esto pasa con la belleza el maquillaje y la ropa hoy en día pues están, estamos obligados a, a responder a ideales que se han creado y que se han mantenido a lo largo del tiempo, entonces sí estoy muy de acuerdo con esta crítica que, que el autor hace respecto a a todas estas cosas que se han, se han ido creando a lo largo del siglo y de la historia de, del ser humano.
1: Siento que es muy importante lo que dices, Antonia, y creo que demuestra lo superficial y demuestra la falta de conexión que tenemos con lo importante, la inmaterialidad, las cosas que nos importan son mucho más estéticas que las virtudes que podamos tener, las cosas que podemos ir construyendo como sociedad. Por lo que me gusta que nuestros párrafos estén muy relacionados y estoy muy de acuerdo contigo que la crítica que hace el autor es muy acertada y demuestra cómo las cosas no han cambiado, cómo las cosas siguen siendo muy enfocadas en la belleza, en la belleza falsa, eh, intentar que las mujeres sean algo que no son alejándolas por completo de su esencia del potencial que podrían sacarle porque como dice el autor se, no es necesario no ocupar maquillaje se puede ocupar maquillaje pero ¿por qué intentar con él cambiar todo lo que soy en vez de resaltar las partes bellas que tengo? como dice en, un, en el final del texto la belleza real no va a ser comparada nunca, igualada, por la belleza que te genera el maquillaje. Intentar alejar tus rasgos de lo que son no te va a llevar a ser más bella o más bella. Así que creo que también es una invitación a aceptarnos desde otro punto de vista, a querernos, a tratar de resaltar lo que somos y tratar de buscar un foco, una estabilidad, una virtud mucho más allá de lo que la naturaleza nos puede llevar tan fácil. Y también desde otro punto, puede ser que intentemos centrarnos, intentemos alejarnos de la violencia, del enojo, de todo lo que la naturaleza irracional nos lleva a hacer y tratar de buscar una virtud, un, un foco donde podamos compartir y ser mucho más estables y tranquilos.
0: Sí, me parece. Creo que, como dice el autor, tenemos que dejar de lado un poco las aspiraciones ingenuas a los lujos. Eh, nuestro legado va a ser siempre lo que somos, lo que hacemos y, y las personas que queremos, porque la fachada termina acabándose y lo que queda es lo que sentimos. Así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que hagan una reflexión, puedan darle una vista al texto que les vamos a dejar en la descripción y que puedan también dejarnos en los comentarios qué opinan
1: Sí, creo que es una reflexión muy interesante así que esperamos que nos puedan responder esto y desde aquí pero Antonia nos despedimos hasta la próxima <ríe> espero que lo hayan disfrutado y que hayan podido hacer esas relaciones que nosotras encontramos y que a lo mejor hayan podido hacer otras. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos.